0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Gracias por haber escogido esta sección de Metanoia. Es el podcast número 2 y como ya habrás leído en el título, pues dice... ¿Cómo trabajar si no estás inspirado? O no sé qué título lo voy a poner, la verdad, porque hay algo muy interesante en este tema que podemos este, desmenuzarlo y hablar también sobre la disciplina, la pasión y como claro, como lo dice el título, ¿Cómo trabajar si no estás inspirado? Mi respuesta a esto es, trabaja como quiera, déjame decir que la mayor parte del tiempo no estamos inspirados, es un lujo que como creador te pones para no trabajar. Hablando artísticamente somos nuestros jefes, por lo que inconscientemente nos estamos llevando a la quiebra si nos guiamos por trabajar solamente inspirados. Es decir, si tú eres un jardinero o un cajero en alguna tienda y no vas a trabajar un día o dos porque no estás inspirado, seguramente cuando vayas, tu jefe te va a correr. Esto nos dice que no existe la falta de inspiración ni en un jardinero ni en un cajero, sino que como creador es un lujo permitirte acceder a ese concepto. En este medio debes de ser capaz de trabajar estando inspirado o no estándolo. Si lo estás, plásmalo en lo que sea que hagas, y al momento, y si no te toca esforzarte el doble. Un ejemplo es ir al gimnasio diario, pero llega el día en el que no estás motivado ni andas al 100 para ponerte mamadísimo, que seas ahí. No ir no te va a beneficiar, es más, yendo vas a cargarte de nuevo de esa energía que te falta en mitad de la sesión. Lo digo con la certeza porque me ha pasado a mí también, soy un ser humano pero una vez que agarras vuelo ni quien te detenga, solo debes esforzarte, es muy difícil vivir de tu arte o negocio independiente si no eres capaz de trabajar en días malos y en faltas de inspiración, tiene que ver esto mucho con la disciplina y es no depender de la motivación e inspiración sino del coraje de hacerlo sin tener ni una de esas dos. El mundo necesita algo más que profesionales y es gente apasionada. Tu disciplina no se va a formar de la noche a la mañana. Así que relájate en ese aspecto. Esto solo es el resultado de tres factores. Es decir, la disciplina solo se forma cuando estas tres reglas se hacen el amor. Y es la organización, la limpieza y la puntualidad. Si hablamos de los japoneses, ellos nunca pierden las llaves. Tienen un lugar para ellas, tienen un lugar para los zapatos, ropa, etc. Tienen un lugar para todo. Debemos bautizar lugares y optimizar los tiempos con la ubicación de las cosas. Grábate bien eso. Esto debe ser sumado a la limpieza, lo que significa eliminar cosas. Y este es uno de los puntos más difíciles que es eres un desorganizado, pero te es más fácil organizarte que eliminar. Porque en esta parte del podcast daré un breviario cultural en, en el contexto de los japoneses. Y es como un país tan pequeño que no tiene petróleo, oro, café, que no tiene casi nada. Incluso sus hogares son muy reducidos, que tienen que limpiar todos los días. Es decir, eliminar cosas para tener espacio para sí mismos. ¿Cómo un país así es dueño de Mazda, Honda, Denso, Kasai, Toyota y de muchas más empresas grandes que hoy en día también las podemos ver en nuestros propios países? Como en México existe Mazda, existe Honda, existe Toyota, entre muchísimas empresas más. ¿Cómo un país tan pequeño puede ser tan exitoso siendo la tercera economía más fuerte del mundo? ¿Qué tienen ellos que nosotros no? La crisis de vivir en un país tan pequeño te obliga a valorar los espacios y siempre eliminar. El espacio es vital. Grábate eso. El espacio es vital. Si te das cuenta, todos los días hay algo que eliminar. Si no lo hacemos, se acumularán. Si abres el armario y tienes prendas que no usas hace 6 meses, muy probablemente no las vas a usar. Si no las sacas de ahí... Vas a terminar aferrándote a lo que no necesitas. Y evitarás que lleguen cosas que sí ocupas, que sí necesitas y que sí son primordiales. Valora tu espacio. En Japón, tener un buen carro no es de admirar, no es de decir, wow, ese tipo tiene dinero. No. Pero tener un perro es decir que esa persona sí que tiene dinero. Para tener uno hay que tener espacio donde tenerlo. Y aquí en México te denominarían millonario en Japón. Con los cinco perros rescatados que tienes ahí. ¿Y son pobres? Bueno, pues eso dicen, ¿no? Cinco perros. Y allá en Japón, con eso eres un millonario. Con él, allá eres un Carlos Slim. Porque allá, como os te digo, los espacios son muy reducidos. Y solo una persona que tiene dinero, tendría un perro. Invitando a japoneses a tu casa descubren que tienes un cuarto una caja y te terminan preguntando qué guardas ahí claro ejemplo de que no somos capaces de eliminar, abres la caja o entras al cuarto denominado como uno nunca sabe media pintura seca uno nunca sabe, Chansi se pone más dura y la usas como pesa toppers de yogur <ríe> o crema uno nunca sabe para los que no son de México eh, usualmente se usan para guardar comida o guardar una salsa o yo que sé, guardar algo que tenga que ver con comida en esos toppers de, de Lala o yogur o etc. Hay que eliminar definitivamente. La ropa se termina heredando del papá al hijo mayor, después te toca a ti. Y consecutivamente ya hasta tiene la forma de los tres. La chamarra ya no le queda a la niña La mamá se la da al niño Pero es rosada, ¿acaso importa? Que mejor la usa ahí en la casa, nadie lo va a ver Ya no le queda al niño ¿Ya la van a botar? No, la mamá le corta las mangas Y ahora es un chaleco y de nuevo se la vuelven a dar a la niña ¿Qué se va a andar tirando? Dice la mamá, somos pobres No vamos a tirar el chaleco que aún le puede quedar a la niña Ya no le queda el chaleco ¿Ya se va a tirar? ¿Eres ingenuo acaso? Dáselo al perro, no le gusta. Ahora sí se va a tirar. ¿Te parece que somos ricos? <risa> se recorta y ahora es un trapo. Para los que no son de México, es lo que se usa para limpiar muebles o cosas así en sí para hacer la limpieza, vaya. ¿Queda todavía gran parte de la chamarra? ¿Ya se tira eso? No. La mamá te pide tijeras. ¿Qué va a hacer? Recortar regazos para hacer un tapete. Nos vendieron tanto la idea de aferrarse a lo viejo y no eliminar, es por eso que reitero que eliminar es esencial, quieres algo nuevo deshazte de lo que ya no ocupas, simple. Pasando al último punto, la puntualidad, todo esto se requiere para construir una disciplina, así que anótale si algo te parece interesante, me agrada poner el ejemplo de los japoneses y la puntualidad. ¿Ustedes saben que ellos se toman las cosas de manera literal? Es decir, que si ahí dices que llegas en un segundo es porque estás cayendo en su cabeza, o estás a un paso literalmente, o ya estás ahí, o cosas así. Pero para ellos que les digas que ya casi llegas y sigues bañándote, es contradictorio porque entonces no entienden. Yo en mexicano es típico que diga que, ya casi llegó y el otro pregunte, ah, ya tienes datos, y no, es que sigues en tu casa y es por eso que pudiste enviar tu mensaje. Estás a 14 cuadras todavía, pero ya casi llegas. es un japonés no lo entiende. Y algunos dirán, ¿por qué es importante la puntualidad? Es sencillo de responder. Quedas bien, y la gente hablará bien de ti. Y lo interesante de esto es que puedes extrapolar esta mentalidad de manera inconsciente es decir que programas tu mente para realizar eso que dijiste que harías si dices que a las 7 y media de la mañana estás en tal lugar es porque estás ahí 5 minutos antes y tienes que forzarte levantarte con tiempo de sobra previniendo el tráfico el que si te vas a arreglar el tiempo que tardas en desayunar bañarte cepillarte los dientes en lo que pasa el camión diversos factores pero cuando hablamos de un día común y días antes dijiste, tal día voy a hacer tal cosa, y muchas veces pasa que ni hacemos eso, y eres consciente de que debes forzarte a hacer lo que dijiste. En, poca, en pocas palabras, es tener palabra de honor. Si dices que harás tal cosa es porque la vas a hacer, tal día, a tal hora y lugar. Tener puntualidad no solo es signo de llegar a cierta hora, sino también de forzarte a hacer lo que te da pereza. Concluyendo con esto, si eres un creador, y a eso me refiero a artistas o emprendedores o algo que consiste en crear, no te guíes por ser pasionado. Que te tiene que gustar lo que haces, sí, pero no es lo esencial para crear, solo para mantenerte ahí y tener una razón. Lo que sí debes usar como camino es la disciplina, en días tristes y poco coloridos no vas a detenerte, es cuando te dejas de lado tú, no puedo hacerlo si no tengo inspiración, o oh, no encuentro ni motivación aquí, ya no puedo estar donde me sentía libre. Para los que no pueden salir por la pandemia, mi respuesta es deja de lloriquear y deja de ser un payaso, ponte a construir una disciplina y ve esto como lo que es. Tu pasión, lo cual es importante No es cosa de nada No es reggaetón para que lo denigres De esa manera Espero que te haya gustado este podcast Si quieres más podcasts así Pues sigue La plataforma en la que sea que estés Escuchando este podcast Por cierto, tengo un canal de YouTube En el cual también subo podcasts Diferentes No sé, un poco más relacionado Conmigo y no tanto como este tipo de cosas que subo aquí. Es decir que quizás sí te educo, pero también te hablo sobre mí. Sobre quién soy, qué hago y cómo llevo yo las cosas. Eh, se llama EDUK7. E-D-U-K-7. Y pues como sea, cuídate. Gracias por haber escuchado esta plataforma. Gracias por haber escuchado este podcast. Uh -huh. Pues, hacerte un café cada vez que vayas a escuchar un podcast mío, creo que es más relajante, o un té, yo qué sé, yo pues tomo agua, en fin, nos vamos en el siguiente podcast, hasta luego.